1: Cet épisode de Marketing Square soutient le Podcaston, un événement caritatif qui a lieu du 25 au 31 mars. Le principe, mettre en avant l'association de son choix et faire rayonner l'altruisme à travers les frontières et les ondes. Et derrière le Podcaston, son association, Altruve. Bonne écoute à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du podcast, on va parler d'inclusion. Pour en discuter avec moi aujourd'hui, Léa Niang, la prêtresse du sujet. Vous l'avez nommée depuis les commentaires LinkedIn, quand je vous ai demandé quelle est la meilleure invitée pour parler de comment créer un bon contenu inclusif. On est des centaines de milliers à créer du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et pourtant, qui se soucie vraiment de l'inclusivité dans les contenus Créer du contenu, c'est une chose, mais encore faut-il le rendre visible et le mettre à la portée de tout un chacun. Bienvenue dans le podcast, Léa.
0: Hello Caroline, merci beaucoup de m'accueillir sur Marketing Square. Je suis ravie de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi aujourd'hui. Et tu n'es pas venue seule, tu nous as préparé une liste de courses, les
1: 5 actions faciles à mettre en place pour tous les créateurs de contenu qui veulent créer du contenu vraiment inclusif, qui s'adresse au plus grand nombre. Peut-être d'abord, on pourrait commencer par définir un peu, Léa, pour tous ceux qui nous écoutent qui sont néophytes en la matière, c'est quoi qu'on appelle aujourd'hui du contenu inclusif
0: Alors le contenu inclusif, c'est un contenu qui s'adresse tout simplement à tout le monde, que ce soit en termes de genre, en termes d'ethnicité, en termes de religion, d'âge, de handicap, etc. Ce qu'on veut, c'est créer du contenu auquel tout le monde peut s'identifier et donc par la suite influencer positivement la décision d'achat. Et sur ces sujets,
1: Léa, toi, tu es vraiment devenue une référence puisque ta newsletter visible et ultra plébiscitée. Je mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Aujourd'hui, tu nous as préparé une liste de courses, un peu le menu maxi best-of d'actions simples, faciles, efficaces, accessibles, elles aussi, pour qu'on puisse créer du meilleur contenu, tout simplement. Et bien, c'est parti, la parole est à toi
0: alors, ma première action, c'est de rendre son contenu accessible. Quand je dis contenu accessible, ça veut dire le rendre lisible par les assistants vocaux, mais aussi de le rendre accessible via les sous-titres et ou via la retranscription. Pour donner un peu de détail, lisible par les assistants vocaux, ça veut dire qu'on rend notre contenu accessible aux personnes, notamment malvoyantes. Les personnes malvoyantes, quand elles vont utiliser leur smartphone ou leur ordinateur, elles vont activer une option qui est donc l'assistant vocal et qui va simplement scanner tout ce qui se passe sur l'image pour leur décrire de manière à ce qu'elles comprennent exactement ce qui se passe sur leur écran. Pour rendre notre contenu lisible par les assistants vocaux, on peut commencer par ajouter des descriptions alternatives. C'est disponible sur LinkedIn et aussi sur Instagram, soit au moment de la publication, soit en modifiant le post a posteriori. Et pour avoir une description alternative qui soit pertinente, on décrit tout simplement ce qui est sur l'image. Par exemple, je peux dire, c'est une photo de Léa assise sur un banc qui regarde sur la droite, tout simplement. Deux autres petites astuces pour euh, rendre notre contenu lisible par les assistants vocaux, c'est de modérer un peu son utilisation d'émojis, de ne pas en mettre trop pour que les phrases fassent sens, même quand elles sont lues par l'assistant vocal, parce que l'assistant vocal lit les emojis de manière très littérale. Par exemple, pour un cœur vert, il va dire « cœur vert ». Donc si j'écris euh, « j'aime les podcasts » avec un cœur vert, il va dire « j'y cœur vert les podcasts ». Ça n'a pas vraiment de sens pour la personne qui écoute ça. La deuxième petite astuce, c'est au niveau des hashtags. Je vous conseille de mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. C'est plus facile pour le cerveau de lire des hashtags qui sont séparés comme ça par des majuscules, mais aussi pour toutes les personnes qui ont des troubles dyslexiques. J'adore, merci Léa.
1: Et ben en fait, on se rend compte à quel point ben, c'est hyper actionnable de changer notre façon de faire et de créer du contenu ben, plus accessible. Et notamment ben, pour les dyslexiques hein, dont je fais partie et à qui on pense jamais. Merci pour ce rappel Léa et pour tous ceux qui sont en train de prendre des notes en se disant mais je suis en train de conduire où je fais la vaisselle comment retenir toutes ces pépites Eh bien vous inquiétez pas je vous mets ça au chaud dans la newsletter ce sera tout en haut de la description de cet épisode pour cette première partie les trois actions à retenir c'est la première on utilise à fond les alt text pour décrire le contenu de nos images et en plus c'est un vrai bonus pour le référencement profitez-en pour mettre des mots clés Deuxièmement, évitez les émojis, parce que les assistants vocaux n'ont pas trop de second degré. Et il en va de même pour les écritures spéciales, sur les posts des réseaux sociaux notamment. Quand vous voyez ces petits contenus en gras, en italique, en surligné, bah sachez que les assistants vocaux ne sont pas en mesure de les traduire. C'est bon à savoir et on en parle beaucoup trop peu. La troisième chose, c'est de mettre des majuscules, notamment quand on utilise des hashtags à rallonge, pour que les gens qui ont tendance à mélanger un petit peu les lettres puissent mieux s'y retrouver. Léa, qu'est-ce qu'on rajoute sur la to-do
0: list Alors du coup la deuxième action pour rendre son contenu plus inclusif c'est d'employer un langage non genré Les études de psycholinguistique, elles ont démontré que les femmes elles ont tendance à moins s'identifier à un message qui est rédigé au masculin qu'on appelle générique Quand je parle du masculin générique, c'est quand on dit il pour décrire même un groupe de personnes mixtes on nous l'apprend à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin, et du coup même quand on va avoir un groupe de 1000 personnes avec 999 femmes et un seul homme, on va devoir dire « il ». La raison pour laquelle les femmes s'identifient moins, c'est parce que notre cerveau il est relativement paresseux, et du coup quand on va utiliser du masculin générique, notre cerveau il va automatiquement associer ce masculin générique à un groupe d'hommes. Du coup, pour changer ça, on va réduire l'utilisation du masculin générique, ou qu'on appelle aussi masculin neutre. Pour ça, on va avoir trois outils. On peut soit utiliser des termes épicènes ou des formulations englobantes. Par exemple, au lieu de dire « les électeurs », on va dire « l'électorat ». Au lieu de dire « les entrepreneurs », on va pouvoir formuler sa phrase autrement, peut-être, et dire « l'entrepreneuriat », par exemple. Le deuxième outil, c'est la double flexion. C'est un mot un peu barbare pour dessiner quelque chose de vraiment très très simple. C'est juste le fait de dire les deux mots, donc dire la forme masculine et la forme féminine. Par exemple, les créateurs et les créatrices de contenu. Le troisième outil, et c'est celui qui est le plus polémique, c'est l'utilisation du point médian. Donc c'est un point qui se situe au niveau médian de la ligne. Je conseille un usage raisonné du point médian, donc n'en mettre maximum qu'un seul par mot. Le raccourci sur Mac pour créer un point médian, c'est le Alt-Maj-F. Sur PC, c'est un peu plus compliqué, c'est alt 250 mais on peut aussi créer tout simplement un raccourci clavier. Et si vous avez la flemme d'utiliser des raccourcis clavier, vous pouvez aussi utiliser une extension Google Chrome qui s'appelle Écriture inclusive facile et qui va transformer automatiquement les points-virgules en points médians.
1: Voilà, on n'a plus d'excuses pour au moins essayer, même si on a des mauvaises habitudes qui traînent, et c'est mon cas. Aujourd'hui, Léa, elle m'a corrigé quand j'ai fait l'épisode, c'était euh, comment faire en sorte que les créateurs écrivent, par exemple, de façon plus inclusive, et bien Léa m'a dit comment mettre en place plus d'inclusion dans la création de contenu. Voilà, commencez par transformer les mots, ça peut vous simplifier la tâche si vous essayez d'opter pour une communication non-genrée. Encore une fois, c'est normal que ne soit pas naturel, on nous a tellement éduqués comme ça, mais ensemble, avec des épisodes comme celui-ci, on peut instaurer les bons réflexes. Deuxième astuce donnée par Léa, c'est d'utiliser le terme créateur et créatrice. Et donc euh, du coup, c'est un peu plus long comme formule, mais au moins tout le monde est content. Et puis la troisième astuce de Léa, c'est le point médian. Et moi, je vais te poser une question Léa, j'ai rien compris. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est controversé Pourquoi est-ce que tout le monde se déchire autour du point médian C'est quoi le
0: problème alors j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'est clivant parce que c'est directement issu des sphères militantes, féministes et euh, LGBTQIA+. C'est aussi clivant parce que c'est une nouvelle adaptation de la langue française et que tout le monde n'est pas prêt ou prête à faire ces modifications-là.
1: Merci, et eh ben, c'est bien compris Léa, perso moi il n'y a jamais rien qui me dérange parce que j'ai grandi en massacrant la langue française, on était un peu la génération texto à écrire en massacrant la langue pour pouvoir économiser des caractères et ne pas faire flamber la facture de texto, euh, d'ailleurs on écrivait même sans espace à l'époque, donc euh, voilà RIP pour ceux qui ont connu cette époque et on est prêt déjà pour l'astuce
0: numéro 3, merci Léa. Alors l'action numéro 3 c'est le fait de diversifier ses représentations. Première manière de diversifier ces représentations, c'est si on utilise des photos issues de banques d'images, aller vers des banques d'images plus inclusives, pour varier en termes d'ethnicité, de genre, d'âge, de corpulence, de handicap, etc. etc. Quelques exemples de banques d'images inclusives. Pick and Pick, qui est une banque d'images inclusive à la française, et qui est donc hyper intéressante parce qu'elle a un contexte franco-français, en plus de sa dimension inclusive. On a aussi Tonel, qui s'écrit T-O-N-L, qui se présente comme la première banque d'images inclusive. On a aussi The Gender Spectrum Collection, ou la Disabled and Here Collections, qui sont deux collections d'images qui représentent respectivement les diversités de genre et les diversités de handicap. Quand on veut diversifier les représentations, il faut aussi faire attention aux postures qu'on donne aux personnages et aux associations qu'on va faire entre photos et thématiques. Par exemple, on va éviter de mettre toujours la personne blanche dans un rôle d'expert, par exemple faut aussi faire attention aux associations entre photos et thématiques. Par exemple, si on met systématiquement des femmes sur les articles qui parlent de burn-out versus des hommes quand on parle de performance au travail, on va reproduire un stéréotype qui laisse à penser que les femmes sont moins solides psychologiquement, moins aptes à performer, etc., etc., je vous invite aussi à varier vos exemples et vos métaphores et vos illustrations. Par exemple, si vous utilisez les prénoms pour illustrer des situations qui peuvent se passer dans l'entrepreneuriat ou au travail, je rappelle qu'il n'y a pas que des Michel, des Julien ou des Maxime quand on parle du monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Trop
1: intéressant ce que tu nous confies Léa et on se rend compte qu'on a tous un rôle à jouer hein. la création de contenu c'est tellement un métier qui est jeune, ça fait pas longtemps qu'on nous demande de créer du contenu qu'on se retrouve à faire ces tâches comme ça qu'on maîtrise pas de bout en bout et qui évolue en permanence et de plus en plus on a tous un rôle à jouer en fait dans les clichés qu'on perpétue à l'insu de notre plein gré et grâce à cet épisode on va pouvoir prendre des mesures efficaces pour conscientiser un petit peu bah, les petites erreurs qu'on peut faire par euh, étourderie ou par maladresse et sur les banques d'images, j'ai adoré ce que tu as dit et ça me permet de faire un petit coup de pub à un podcast auquel a participé mon amie Nina avec la fondatrice des Jardins de Loli et elle racontait une anecdote que j'ai trouvé formidable que quand elle avait lancé sa marque pour les cheveux crépus bouclés et ben elle s'était rendu compte sur les banques d'images qu'il n'y avait que des visages blancs et du coup elle a invité au maximum sa communauté et ensemble elles ont créé pendant une journée un shooting photo pour pouvoir diffuser gratuitement libre de droit bah des tas d'images de personnes de couleur avec leurs cheveux au naturel. Ce que j'adore dans cet exemple c'est que ça nous responsabilise tous. Aujourd'hui à notre échelle on peut tous mener des actions pour faire changer les choses. Ça me donne des frissons parce que je me dis que peut-être ça va créer un effet papillon et que plein d'auditeurs du podcast ils vont pouvoir dès demain mettre concrètement des choses en place pour que ça change.
0: Complètement d'accord avec toi et euh, ce que tu dis c'est effectivement que la principale difficulté dans le fait de créer du contenu inclusif c'est que souvent on se rend pas compte qu'on est excluant et donc la première étape de la communication inclusive c'est de faire le point, d'apprendre tout simplement et il y a que en plantant des petites graines comme ça qu'on se rend compte sur quel point on peut faire des efforts.
1: En tout cas, c'est du lourd, les graines que tu plantes avec cet épisode, j'ai trop hâte de recevoir vos messages. Je suis sûre que tout un tas de monde va me dire oh, « j'avais jamais fait attention à ça ». Et puis surtout, pour ceux qui veulent écouter l'excellent podcast de mon amie Nina avec la fondatrice des Jardins de Loli, je vous glisse ça aussi dans les ressources de l'épisode. Ça y est, c'est déjà la quatrième action.
0: La quatrième action, c'est le fait de prendre en compte les données genrées notamment pour organiser ces événements. Et là, je vais m'adresser particulièrement aux créateurs et créatrices de contenu qui organisent des conférences ou des webinaires. Prendre en compte des données genrées, ça veut dire accepter le fait que dans la société actuelle, il y ait des inégalités, et plutôt que de les ignorer et de faire l'autruche, les prendre en compte tout simplement pour euh, pouvoir s'organiser autour et inclure une plus grande partie de la population. Je vous donne un exemple. Si j'ai une entreprise qui fait de la finance et que j'organise le mercredi après-midi une conférence pour parler des investissements des solopreneurs, automatiquement, je vais exclure une grande partie des femmes et en particulier une grande partie des mères. Parce que statistiquement, dans la société actuelle, les femmes sont celles qui s'occupent des enfants. Le mercredi étant la journée des enfants, automatiquement, les femmes ne seront pas disponibles le mercredi après-midi et vont donc se retrouver exclues de mon webinaire « Sur l'investissement » et vont donc, par effet de conséquence, se retrouver exclus de tout ce qui est finance, investissement, etc. Et donc là, on reproduit des inégalités, notamment financières, dans la société. L'action numéro 5, c'est, je dirais, celle qui est la plus responsabilisante pour les créateurs et créatrices de contenu, c'est le fait de faire de sa communauté un espace safe et bienveillant. Et par là, j'entends le fait d'être intransigeant, intransigeante sur la modération. En tant que personne qui a des privilèges, on est responsable de ce qui se passe sur notre page et on doit s'assurer d'un climat qui est respectueux et qui ne nuit pas, qui ne heurte pas les personnes qui pourraient être issues de groupes minorisés. Ce n'est pas aux personnes minorisées de devoir s'organiser pour se défendre ou pour éduquer votre propre audience par rapport à des propos qui seraient problématiques. Du coup, en tant que créateur créatrice de contenu, c'est important de prendre position publiquement sur des sujets soit que vous décidez d'aborder de vos propre chef, soit suite à des commentaires par exemple, et de remplir ainsi votre rôle d'allié Parce que, je vais insister là-dessus, en 2022, se taire, c'est prendre parti quoi qu'il arrive.
1: Et puis une expression que j'aime bien utiliser, c'est « le progrès arrive quand on est capable de porter des causes qui ne sont pas les nôtres ». Alors à réfléchir après l'écoute de ce podcast et un grand merci Léa pour tout ce que tu nous as partagé. Aujourd'hui, on a senti la passion dans ta voix et tu sais ce qu'on dit, bah, la passion c'est contagieux. Donc j'espère qu'après l'écoute de cet épisode, beaucoup d'auditeurs vont sortir un peu ressourcés, un
0: peu énergisés et vont avoir envie de t'écrire ou de se renseigner sur tes activités. Merci à toi de m'avoir accueilli. je suis très contente que tu décides d'aborder un sujet comme ça sur ton podcast, je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on le mette plus en lumière et euh, j'invite vraiment tous les créateurs et créatrices de contenu à se lancer sur la voie du contenu inclusif.
1: Bah, Tu sais mon podcast c'est un podcast qui parle avant tout de croissance et je suis persuadée que la croissance on l'attend que ensemble. donc évidemment que j'avais envie de parler d'inclusion dans le podcast mais paradoxalement ces thèmes là souvent ils sont pas très accessibles ou sinon on en ressort en étant d'accord avec tout parce que tout le monde veut faire mieux mais finalement il n'y a pas de piste concrète donc merci d'avoir joué le jeu avec nous et puis dis-nous vite Léa où est-ce qu'on peut venir t'envoyer de la force du soutien se renseigner sur ce que tu fais quel est le meilleur moyen de te joindre
0: il y en a deux qui sont assez classiques mon profil LinkedIn donc Léa Niang et mon profil Instagram Léa A Niang Génial. Merci Léa. Rendez-vous à tous de l'autre côté. Merci pour votre écoute et puis il n'y a plus qu'à. Ciao.
1: Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.